0: Dass er das Konto abgeräumt hat.
1: Von seiner Mutter. Er war Zeichnungsberichter. Dann gab es nichts mehr zu holen. Jochen hat sich da ganz aus dem Staube gemacht. Und weg war er.
2: Hat er dann in so einer Absteige in Montmartre gelebt?
1: Paris war Jochens Wahlheimat. Das ist Patron. Irgendwas hat er zu verbergen. Und es hat irgendwas mit Jochen zu tun.
3: Caro ermittelt.
1: Der kalte Onkel.
3: Episode 8. Abgekackt.
1: Mit Julika Jenkins, Rainer Selin,
3: Ingo Günther an der Orgel.
1: Und mir, Caro, die in Barhotel M sitzt und auf den Patron wartet. Am Sonntag hieß es, er sei krank. Dann bestellte er Caro aus Versehen auf den Montag, obwohl da Ruhetag ist. Schlug als neuen Termin Dienstagmittag vor, besuchte die Bar auch am Dienstag, aber verließ sie absichtlich vor Caros pünktlichem Eintreffen.
3: Non, 10 minutes, 10 minutes. Nicht mal zehn Minuten, sieben Minuten. No. Auch merkwürdig, als Kaori ihm dann hinterher telefoniert, fragt er, Vous êtes Combien?
1: Combien? Wie viele? Nur ich? Wieso fragt mich der Patron vom Hotel M, wie viele wir sind? Vous avez peur? Haben Sie Angst?
3: <lacht> Und sagt dann, um halb eins passt.
1: Pardon. Entschuldigung. <lacht> Warum kommt Ihr Chef nicht? Was hat er Ihnen gesagt?
0: Was hat er Ihnen gesagt? Er hat mir nichts
3: gesagt.
1: Dass er Angst hat?
3: Nein. <lacht>
1: Ich weiß
3: nicht. Wer ist die Person, die Sie
1: suchen? Ich suche keine Person. Eigentlich kann ich Ihnen erzählen. Er ist mein Onkel. Er war ein Künstler, Maler in Paris. Und er hatte eine schöne Wohnung in Quartier Latin. Und und dann kam er zu, nach Deutschland und er machte so Sachen da. Und er ist nach Paris zurückgekehrt und er hat hier gewohnt. Hotel Müller? Im Hotel Müller? Stopp mal ganz kurz. Eigentlich sollst du zwar mich nachäffen, mhm. aber halt, dass ich ein bisschen besser klinge als in echt und nicht. Ach so, ich dachte blöder. <lacht> ich mache nochmal mal neu. Eines Tages Il est ist er in Berlin sans, angekommen, uh, agent, ohne Geld, ohne nichts. Und de jemand hier hat meinem Onkel, Onkel Geld gegeben, um quitter. zu verlassen. Verstehen Sie? Ich, ich nicht. weiß nicht warum. A aber jemand die? hat geholfen et ihm dit, und gesagt, donne, je de, je ich te te gebe dir tachette, un, un eine Zugfahrkarte nach Berlin und du suchst deine Familie. Bitte. Et voilà. et c'est comme il est en und so ist er zurück nach Deutschland gekommen. Mort, Jetzt ist er tot, aber natürlicherweise jour, il, il Eines Tages schlief er und... Ende. Ende. Also, das ist keine polizeiliche Ermittlung. Aber ich will wissen, warum Er ist. Ja. Warum ist er Paris verlassen eines Tages? Wer hat das Ticket gekauft, um
3: Abzureißen.
2: <lacht>
3: Und wie heißt er? Jochen.
1: Aber eigentlich ist er nach Berlin zurück um 2009, 2009. vor mehr als zehn Jahren. Ici. Aber weil er hier uh, im Hotel, Hotel Müller, Müller gewohnt hat, je, je crois glaube ich, dass connaître. der Patron ihn kennen muss.
3: Er muss ihn er kennen. Er
1: ja. hat hier gewohnt ich für einige Jahre,
3: ja. glaube ich.
1: Aber der Patron kam und kam nicht, obwohl er mir halb eins zugesagt hatte. Bar Hotel M, 12.40 Uhr. Aber können, können Sie den Chef anrufen, um? mir? Will.
3: Vamos Was machen Sie an du dich in Nummer gehört? Das ist die Nummer?
1: Nein. Ja. Nein. Ja. He- ich habe gerade mit ihm telefoniert. Das ist Das ist wer? Ja, ich hatte die Wahlwiederholung gedrückt und dabei die Nummer von einem Restaurant erwischt, wo ich am Vortag einen Tisch reserviert hatte.
3: Ah, ah, ah oh, oh,
1: oh, oh, pardon. Oh, pardon. Ah. Ah, äh, Sehr No wait, sit in restaurant.
3: Ich habe dir gesagt, du hast dich mit der Nummer gehört. Oh nee, darum haben die auch gefragt, wie viel sind Ja,
1: beschwert. <lacht> der Bahnbahn hat dann nochmal die richtige Nummer Gezeigt. Oh. Nous avons un à midi. Wir haben eine Verabredung um zwölf. In einer Stunde. Alors, je vais, uh, être ici, uh, also, ich werde hier gewesen. 1.30 Uhr Ich muss zugeben, dass mein Onkel Jochen als 70-Jähriger für mehrere Jahre in diesem schäbigen Hotel M gewohnt hat, Fand ich anfangs total schlimm, aber nach meinem x Besuch. Die sind voll netter. Als Jochen 1956 entschied, dass er in Paris leben wird, hat er sich jedenfalls woanders gesehen. Erst hat
4: er hat bei einer Nutte gewohnt und war Tellerwischer.
1: <lacht> Wo? In Paris?
4: Ja. <lacht> Dann wurde ihm das zu viel, er konnte es nicht mehr aushalten. Da ist er zur deutschen Botschaft. Und da war eine Frau von Lucius und die hat gesagt, sie können in meinem Keller wohnen. Und da hatte er immer die Luke aufgemacht, da unten war sehr schön, Bett alles. Ob sie gute Laune hatte, dann gab es wunderbares Kaffee und kühnes äh, Frühstück. Und sonst hat er es schnell wieder zugemacht. Hm? Und dann wollte er aber unbedingt an die Kunst-Ecole und, ne? und da hat er gesagt, ja, er hat sich die Bilder angeguckt, äh, er könnte ruhig mitmachen. Ich, äh, dann ging er nochmal, äh, wollte zu einer Galerie und wollte seine Bilder verkaufen. Die nahmen sie aber nicht. Und er stellte die Bilder zu den anderen Bildern im Keller. Und da kriegt er eine Alleinausstellung mit 19 Jahren in Paris, in Paris. In Paris
0: hat mir damals die ganzen Galerien gezeigt, die da so waren. Zum Beispiel die duncan die traten immer in so griechischen Gewändern auf. Und äh, der Duncan selber auch in so einem äh, Kostüm, da mit auch so einem Stirnreif dann noch am An sich ging die hervor, aus dieser damals sehr bekannten Tänzerin, die hieß Iliadora Danken, Und die hatte die Angewohnheit, immer ganz lange Schals zu tragen. Und das ist ihr Verhängnis geworden. Denn als sie mit einem Bekannten in so einem offenen Cabriolet rumgefahren ist, hat sich der Schal im Rad verdreht und sie ist dann dadurch das Genick gebrochen worden, weil sich
3: das durch einen Ruck...
1: Bar Hotel M 13.30 Uhr. Äh, und wird ihr wiederkommen? Ah, c'est vous! Oh, das sind ja. Sie! Ja, das ist der. Da war er.
3: Der Patron!
1: Mit Frau und Sohn.
3: Merci. Ja. Bonjour! Merci pour venir! Danke fürs Kommen!
1: <lacht> Oh, ich habe nicht gewusst, dass Sie nicht können. Oh, ich habe nicht gewusst, dass Ihr Vater Sie gesagt, dass er krank ist. im Rollstuhl sitzt. Das war so unendlich peinlich.
3: Okay,
1: was macht man? Jetzt konnte ich ja nicht sagen, ist gar nicht so wichtig. Wie geht's? Es geht so. Also, ich zeige, also, ich zeige Ihnen ein Bild von meinem Onkel. Das ist dein Onkel. Oui, je vous montre une image. Ich zeige Ihnen eine Bild. ein Bild. C'est lui? Ein Kabyle. ein Berber. Ein Kabil, ein Berber. No, Nein, er ist, ist deutsch. deutsch, Das ist er und auch das, das ist er. Ich kenne ihn nicht. Nein? Pas du tout? Überhaupt nicht? Pas du
4: tout,
1: überhaupt nicht. Aber es war nicht umsonst? Als ich dann wirklich gehen wollte, hat mich der Barmann abgepasst und mir eine Info gegeben, die er vorher nicht rausgerückt hatte.
3: Du kannst es kontaktieren, den Typ da.
1: Wer ist das?
3: Das ist Murat Bujema.
1: Und wer ist das?
3: Das ist ein Freund von einem Onkel. Das ist Facebook?
1: Das ist Facebook?
3: Du Wirst du ihn kontaktieren? Hey, ich
1: ein Foto. Ja, ich habe ein Foto gemacht. Na bitte. Nochmal 50 Jahre zurück. Jochen war gerade mal 19 und hatte, durch Zufall oder Wunder, eine Einzelausstellung im Quartier La Terre ergattert. Da kamen sogar die Eltern Wilhelm und Eve-Marie angereist. Ich meine,
4: da waren natürlich die Eltern sehr stolz ne? und, und, äh, und haben äh, eben das, die Wohnung da oben gekauft.
2: Die hatten sich irgendwie Sorgen gemacht um ihren Maler- und Künstlersohn und dachten, dass er wenigstens in Paris so was wie eine feste Wohnung haben müsste. Und da war für damals 25.000 Mark so eine kleine Dachgeschosswohnung in so einem Haus aus dem 17. Jahrhundert angeboten, einfach auf der Straße angeschlagen. Und da sind sie dann hochgeklettert, so eine kleine Turmtreppe hoch. Und da waren zwei Zimmer unterm Dach mit einer Küche dazwischen, mit Dachschräg und Balkon davor. Und wenn man vom Balkon runterguckte, war da so ein Platz, wo quasi den ganzen Tag irgendwelche Straßenkünstler aufgetreten sind. Die hatte auch wahnsinnig viel gemalt und gezeichnet. Feuerspucker, ähm, irgendwelche Zigeuner, die es der Hand gelesen haben und sowas.
1: Jochen war ja in den 40er, 50er Jahren groß geworden in Recklinghausen. Fromm, verklemmt, kleinstädtisch. Paris, das muss für ihn Freiheit, Abenteuer gewesen sein. Eigentlich war ich auf dem Weg zum Bahnhof. Aber bevor ich dann meine Familie getroffen habe, bin ich doch noch mal ganz kurz zum Place
3: Saint-André-des-Armes.
1: Man steht auf dem Platz, wirklich im Zentrum von Paris, nur ein paar Schritte von der Insel entfernt, voller Touristen. Direkt am Platz ist ein wunderschönes altes Haus mit einer traditionellen Brasserie unten drin und da schaut man hoch. Es ist eigentlich eine Brandwand. Aber so auf Höhe, vierter Stock, ist eine breite Terrasse mit einem schönen Geländer. Und die gehört zu Jochens ehemaliger Wohnung. Direkt auf den Platz raus. Super romantisch. Guten Abend. Ich suche eine Person, die hier seit mehr als zehn Jahren arbeitet.
3: Ja, das ist Michelle. Nee, warte mal, Kau, jetzt noch eine Bar? Und dann noch eine Bar und dann oder noch eine Bar, oder was? <lacht>
1: Nur die eine. Ich suche eine Person, die meinen Onkel kannte. Er hat hier gewohnt, am Platz Heiliger Andreas der Künste. Er ist deutsch.
3: Das ist ein Maler, ein Maler, der da oben gewohnt hat.
1: Exakt, ja, genau.
0: ja, ja. Er hat verkauft, er ist gegangen, ich habe
3: ihn nicht mehr gesehen. Treffer!
1: Michelle kann sich an Jochen gut erinnern. Aber wo stand Jochen, als Michelle ihn kennenlernte? Seit seiner ersten glorreichen Ausstellung war viel passiert.
4: Aber ich muss jetzt noch mal wieder ein bisschen zurückgehen. Als er, Wir waren wieder in Paris. Hm. Und er sagte, Hasch ist weniger gefährlich wie Zigaretten. Und ich habe hab dann nur so ein bisschen nicht richtig eingezogen, aber ich fühlte mich irgendwie ganz komisch.
2: Ne? Ja. <lacht> Jochen war viel mit ähm, Freunden zusammen, die aus sehr reichen Verhältnissen kamen, ne? also ähm, die sehr, sehr wohlhabend waren. Und mit denen ist er viel so an die Côte d'Azur gefahren, nach Saint-Tropez. Und, was meinst
1: du mit reich? Ähm,
2: richtig reich. Immer viele von adeligem Ursprung und sowas. Ne? Das war für Jochen immer wahnsinnig wichtig. Das mussten äh, große industriellen Familien oder Prinzessinnen von was weiß ich.
1: Wieso Jochen sich in diesen Kreisen so selbstbewusst bewegen konnte, hatte ich schon mit den Freifrauen von Kettler diskutiert? Ich glaube auch, es gibt, es gibt tatsächlich ja. in solchen Kreisen so eine Art Stallgeruch. Was? In Europa zieht sich das auch durch. Genau. Das hat gepasst. Ich glaube auch, dass er eben einfach durch die Erziehung ähm, da sich wohlfühlt und die ihn also sofort anerkannt gemerkt: Mensch, der ist ja wie wir. Er hat vielleicht, wie Sie sagen, den Stallgeruch, aber er ist Künstler, er hat kein Geld. Aber er konnte mitspielen, sozusagen, weil er die Spielregeln kannte. Vielleicht
3: sah er gut aus.
2: Ein deutscher, relativ junger Maler, der in Paris lebte, war für diese Leute ausreichend interessant genug. Jochen war einfach ein sehr geselliger, lustiger Typ, auch. Hast du? Also mit dem hat man. Gerne Zeit verbracht.
4: Als Egoman habe ich ihn nie empfunden. Nur als schillernde Person, der du aber auch gern zugehört hast. Aber ich meine, äußerlich muss man ehrlich sagen, er sah schon sehr gut aus.
1: Ja? Ja, sehr gut aus. Also was sah gut aus an ihm? Eigentlich alles. Er,
4: er gehört. Mein Vater wurde braun, Jürgen wurde braun, Jochen wurde braun. Und die Mädchen blieben alle weiß.
0: Er hatte große, helle Augen, grau-blau. Ja, die fielen auf. Und er hatte ein wahnsinnig ansteckendes Lachen. Und hatte auch schöne, glatte, glänzende, braune Haare. Ziemlich viele. Ja. Also, und er hatte eben wahnsinnigen
2: Charme. Ja, und da konnte man immer beliebig viele Freunde und Freundinnen mitbringen in seine Wohnung. Das war nie ein Problem. Und ähm, nee, das war eine sehr schöne Zeit.
4: Und Jochen, das war, das war ein ganz schlimmer Zug von ihm. Er suchte sich eine junge Frau aus, weil er sah sehr gut aus. Und wenn die nach drei Monaten nicht ein Kind erweitert. Äh, erwartete, dann äh, hat er äh, sie fallen lassen. Achso, er wollte unbedingt ein Kind zeugen. Ja, und
1: äh, vielleicht lag es nämlich auch an ihm, nicht? das ging ihm nicht. Ob er das nur wollte, um nach den Vorstellungen der Eltern ein ganzer Mann zu sein, oder weil er wirklich Kinder wollte, keine Ahnung. Gleichzeitig ließ er sich jedenfalls exzessiv ins Vergnügen fallen.
2: Die haben dort sehr viel Party gemacht und ähm, das Leben genossen. Oder dann, was weiß ich, ist er mit seinen Freunden von Saint-Tropez.
4: Wie wir dann in Saint-Tropez waren, da sah ich, er war völlig verdruckt. Er war noch nicht mal 30.
1: Okay, dann war das also geweint
4: und habe gesagt, ich ich finde das schrecklich, weil er sagte nur Hallo zu mir. Dann sollten die Eltern kommen. Und da habe ich so gut aufgeräumt wie nur möglich. Und er führte eine Damenboutique mit einem der Pailletten trug. Im Gesicht.
1: Ja, so hat Jochen seinen Eltern vor den Latz geknallt, dass er schwul ist. Ja, ist
3: doch cool. Ist doch mutig.
1: Ja, ist cool. Und ohne jede Wirkung. Ich nehme mal an, dass sie das erstmal so
0: weggeguckt haben. Das war eigentlich üblich in unserer Familie. Solange das also nicht direkt. Und selbst wenn es dir unter die Nase gehalten, ich meine, Onkel Egon war ja auch, glaube ich,
1: schwul. Ja, wie kommst du denn darauf? Okay, meine Mutter denkt immer von allen, dass sie homo sind. Wie geht's es weiter? Naja, dass ihr Sohn plötzlich völlig bedröhnt mit einem paillettenbesetzten Freund in einer Boutique in Saint-Tropez Klamotten verkauft, das war schon ne hart für Eve marie Von uns zu. Und ihren Mann Wilhelm.
3: Naja, Jahrgang 1900.
1: Sohn des peinlichen Reichskanzlers.
4: Mein Vater freute sich unheimlich, dass auf seinem Pollappen lauter Pailletten waren. Wie? Wie? Das musst du erklären. Wieso Pollappen? Ja, das war, er hatte zwei, zwei Lappen, einen Po und einen Gesichtslappen. Dein Vater. Ja. Und, und der Pollappen war voll Pailletten.
0: Du musst bedenken, Onkel Georg war total, ein fundamentaler Christ, ganz fromm. Schwulsein kam direkt aus der Hölle. Das hatte natürlich Onkel Wilhelm mit allen Poren eingezogen. Also ja, jedenfalls
4: hat äh, da Jochen äh, zu mir gesagt, der ist äh, die beste Frau, die ich je hatte. Und das hat er auch zu seinem Vater gesagt? Nein, das hat er, mir hat das nur erzählt ne? und, äh, und das fand ich doch ziemlich schrecklich, dass das die beste Frau war. Aber das war einer, so ein ganz Jüngling von 17 Jahren, des, äh, der homosexuell war. Und äh, dann, wenn kein Geld mehr da war, wieder Geld heranschaffte. Als Striche? Als, ja, als Stricher äh, Sich irgendwo... Äh, mit, wieder Liebe gemacht und so hatten sie immer, immer genug Geld. Das war die schlimmste Phase.
1: Mhm. Wusstest du, dass Jochen heroinsüchtig war? Heroinsüchtig? Quatsch. Doch. Glaube ich nicht. Die Eltern haben Jochen nicht drauf angesprochen. Und auch sonst nicht preisgegeben, was in ihnen vorging. Ach na ja, ähm, Großmutter hatte ja immer so, die die hat immer nie schlecht über
4: andere geredet. Ne? Das war so einer ihrer Vorsätze. Also ich habe nie ein böses Wort
0: gehört von ihnen über ihn. Die waren total distanziert. Du musst kannst dir nicht vorstellen, ich habe niemals gesehen, dass Tante Eve-Marie zum Beispiel ihren Kindern, äh, dass sie die umarmt hätte oder einen Kuss gegeben hätte oder so. Dass sie aber so solidarisch war. Das ist ja vielleicht etwas, was man als Kind nicht so hochschätzt. Mhm.
1: Jochen war total kaputt. In so einer Art Zustand muss ihn wohl Michelle kennengelernt haben. Der Kellner am Place Saint André des
3: Arts hat das nicht hingekriegt. Irgendwann hat er komplett hingeschmissen. Er hat viel gefeiert. Alkohol. Ging aus mit Jungen Nacht, hat viele Dummheiten angestellt.
1: Er hat Probleme gemacht
2: auch. Nein, nein. Er
0: machte
3: keine Probleme. Nein, nein. Er hat sein Geld rausgeschmissen, rechts und links. Darum ist er komplett abgestürzt.
4: Und sehr, sehr viel später war er war eine sehr strenge Krankenschwester. Er hatte er hat Leberzirrhose. Ne? Und die hat aufgepasst, wer ihn besucht, nichts. Also, hm? Und äh, da ist er endlich von den, Schlo, von den Drogen losgekommen
1: und hat zu mir gesagt, mit Drogen kann man überhaupt nichts malen. Und er wollte doch so gerne Maler sein. Aber nicht mehr in Paris. Jochen Anfang 30, jung genug, um doch noch die Welt zu erobern.
0: Sie hörten Caro ermittelt. Der kalte Onkel. Der True Crime Comedy Podcast von Caroline Labusch. Episode 8. Mit Caroline Labusch, Julika Jenkins und Rainer Selin. Ton: Bernd Bechtold. Musik: Ingo Günther. Regie: Marion Faust. Redaktion: Regine Arem. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2021.